2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es martes, martes 12 de noviembre del 2019. Los eh, saludo con mucho gusto y eh, empezamos el día con esta canción ahora de The Police. Se llama Every Breath You Take. Recuerden que esta semana estamos escuchando canciones en inglés que marcaron los años 80 temas que fueron relevantes en la escena musical de esta década y bueno, pues esta de The Police que definitivamente lo es. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco también por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM y también en Acapulco, A través de la 92.1 de FM. Lo mismo a quienes nos siguen a través de la eh, página heraldodeméxico.com.mx. Ahí está el streaming en video y en audio. Les cuento rápidamente qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar más al ratito con Carlos Martínez, director general del Infonavit. Hay varios temas ahí relevantes que hablar con él. Charlaremos también con Andrés Velázquez, presidente de Mática, experto en el tema de ciberseguridad por este ataque que tuvo Petróleos Mexicanos, algunos de los sistemas eh, de Pemex este fin de semana y que bueno, pues han eh, generado mucha polémica por eh, la eh, secrecía que ha mantenido Pemex en, en, en anunciar qué sucedió realmente con este asunto. Y hoy sí vamos a platicar con Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, porque hoy es un día crucial para esta llamada Ley Nieto Que va a darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Es muy posible que le den luz verde a esta ley Nieto Que dicen incluso ya tiene la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Porque ya le tenemos el resumen de lo más importante De los temas económicos, financieros y de negocios Para este martes 12 de noviembre
3: las versiones de un ataque informático, Petróleos Mexicanos aseguró que opera con normalidad. A tarde de este lunes, la Secretaría de Energía negó que exista desabasto de combustibles en el país y que, por lo tanto, la información que reportaron fuentes no oficiales al respecto fue falsa. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros informó que empezaron a recibir las gasolinas Magna, Premium y Diesel desde ayer lunes a partir de las 12 horas luego de que el fin de semana se registró un problema en el portal de Pemex Transformación Industrial que impidió el suministro de algunas pipas. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que es un acto de justicia y equilibrio que la Secretaría de Energía reconociera la energía limpia que produce la empresa a través de sus centrales hidroeléctricas, geotérmicas y nuclear. Señaló que al facultarle, a la empresa de emitir certificados de energía limpia, su subsidiaria podrá cumplir sus obligaciones. Diversas instituciones financieras esperan que el Banco de México recorte esta semana su tasa de referencia 25 puntos base, ubicándola en 7.5%. De acuerdo con Citibanamex, la expectativa se sustenta en que persisten las razones de los recortes anteriores, es decir, la desaceleración de la actividad económica y la tendencia gradual a la baja de la inflación. El subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Humberto Hernández, afirmó que quedó atrás el temor de que el turismo en México tendría una baja considerable por no ejercer unos 7.600 millones de pesos en promoción, recursos que hasta el año pasado tenía a su disposición el desaparecido Consejo de Promoción Turística de México. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que para la próxima edición del Buen Fin, las ventas estimadas son de $23.990 millones de pesos tan solo en la capital del país, lo que significa 6.4% de aumento respecto al año pasado, que fue de $22.500 millones de pesos. Bitácora de Negocios El Editorial
2: Bueno, ¿qué está pasando con la economía mexicana? Cada vez pues tenemos datos, la verdad, no le voy a mentir, pues menos alentadores con respecto al crecimiento, con respecto a los sectores más relevantes para la economía nacional. Eh, Ayer, eh, mire allí, Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, eh, escribió su columna ahí en El Universal, que bueno, pues ahora ha sido muy, muy crítico de esta cuarta transformación y eh, pues se eh, ha eh, comparado el eh, pues, estilo de gobierno, el modelo económico de este eh, nuevo eh, gobierno del presidente López Obrador, eh, pues ha, se ha dedicado a ver si es neoliberal o no y pues la conclusión es que sí es neoliberal. Y entre muchas otras cosas, ayer publicaba Carlos Orsúa sobre estos otros datos que tiene el presidente. Ya ve que siempre tiene otros datos con respecto particularmente a los temas económicos y a muchos otros, pero particularmente en lo que tiene que ver con la economía. Y eh, pues eh, eh, ahí hablaba eh, recientemente este mes, al inicio de, de, de este mes, decía el presidente López Obrador que habíamos recibido la inversión extranjera directa más alta de la historia en el primer semestre del de año y bueno pues ayer Carlos Ursúa deshizo esta hipótesis del presidente López Obrador y con datos duros de la Secretaría de Economía pues le probó que no, efectivamente no hay eh, una mayor inversión extranjera directa Ni en inversión nueva, que quizá es la que estaba tomando en cuenta el presidente Pero ni siquiera en la eh, inversión completa que incluye las reinversiones eh, de ganancias eh, De algunas de las empresas extranjeras que están en nuestro país Pero bueno, este tema se suma al dato que ayer dimos a conocer aquí con eh, Roberto Aguilar Sobre la actividad industrial que registró un año ya completo, 12 meses de caídas eh, la, el sector de la construcción sigue pesando eh, mucho eh, en su pues mal comportamiento, cayó 7.3% al mes de septiembre eh, y bueno pues eh, con esto... Se comprueba que la economía nacional, porque este es un indicador muy relevante, pues está mal y de malas, le decía 12 meses consecutivos en los que la actividad industrial trae caídas, eh, esta eh, más reciente de septiembre que nos presentó ayer el INEGI, el dato fue de 2% y también ayer salieron las ventas del la ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, la que agrupa todas estas tiendas eh, pues, eh, de conveniencia a las departamentales a las de autoservicio, a los supermercados y ahí pues el indicador para el mes de noviembre pues sí es un crecimiento de 2.1% pero si lo llevamos al términos reales, le descontamos la inflación de aproximadamente 3% pues es un crecimiento negativo, es decir, las ventas a mismas tiendas de estas cadenas de autoservicio departamentales y tiendas especializadas pues sigue eh, deprimida eh, más o menos en línea con el dato también de Walmart que anunció un crecimiento de 2.3% en términos nominales, lo mismo si le descontamos la inflación, pues es un crecimiento negativo así que, pues malos datos y estos son datos duros porque pues Walmart no se los inventa, la Antat tampoco el Inegi mucho menos y eh, va mucho con esta tesis que dice Carlos Ursúa pues los otros datos, no hay otros datos, presidente, hay los datos reales que eh, pues se dan a conocer eh, instituciones oficiales como el INEGI y como las propias cadenas comerciales. Son las 6 con 11 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, ahora del otro lado. Del otro lado. (ríe) Del lado izquierdo, espero que no estés tan cargado a la izquierda, Robert, porque... No, No, ¿cómo estás, Robert? Robert. Buenos días, bienvenido. ¿Qué
4: tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que los mercados muy atentos a esta situación, a dos temas, bueno, por lo que nos corresponde a los mercados globales, pues están esperando un discurso que va a dar el presidente Donald Trump en un par de horas en Nueva York, lo va a dar, eh, el, ter- el tema es que ahí va a hablar de las políticas comerciales de Estados Unidos y ahí es probable, bueno, por lo menos una parte del mercado está apostando a que nuevamente el presidente estadounidense pues posponga o anuncie algún intento de posponer los aranceles contra el sector automotriz de la Unión Europea, que como tú sabes también es una amenaza latente, estamos centrando los ojos hacia lo que sucede con China, pero también la amenaza hacia el sector automotriz de la Unión Europea o el europeo. Pues justamente está en, eh, pues eh, hay que estar muy atentos sobre lo que diga y también sobre el tema de China. Así es que esto es por, por esa parte. Por el otro lado, por lo que nos corresponde a nuestra región, Mario, pues lo que amanece muy agitado es Chile. Donde tenemos varios países de la región con problemas Pero fíjate que Chile eh, A raíz de esta, esta revuelta político-social Pues llegó a eh, su tipo de cambio El peso chileno llegó a su peor nivel en 17 años bueno, Platicamos un poquito más sobre el tema Pero ayer también lo que nos eh, fue una nota importante Es que Moody recorta el panorama global De la calificación soberana para el 2020 A negativo desde estable para todo el mundo Al apuntar un escenario político impredecible que va a desacelerar el crecimiento e incrementar los riesgos económicos u turbul- o las turbulencias financieras. La calificadora, que ya había eh, pues lanzado advertencias de recortes en la calificación de Reino Unido, Sudáfrica, India y también in- México, dijo que la incertidumbre geopolítica y la guerra comercial entre Estados Unidos y China van a debilitar las economías abiertas y exportadoras de materias primas. Pues este Bueno, pues lo hubiera dicho un poquito antes, pero la verdad es que es un, la mejor manera de, de resumir lo que está pasando, no solamente de este lado del continente, sino a nivel global, los problemas en Hong Kong en general, el tema geopolítico, pues está también muy eh, ardiente por así decirlo. La economía de América Latina y el Caribe va a agudizar su deterioro este año y anotaría un débil crecimiento de 0.1%, esto por un contexto global de tensiones comerciales e incertidumbre. Esto lo dijo ayer la CEPAL y luego dijo que la desaceleración del ritmo de expansión alcanzará a 17 de las 20 economías de la región este año. Para 2020 pronosticó un crecimiento de apenas 1.4%, pero fíjate que en julio este organismo había proyectado una expansión económica regional de 0.5%, muy por debajo de lo que había estimado En abril de 1,3%. Rápidamente, en cuestión de meses, pues cambió la perspectiva de económica de la región. Bueno, pues también te comento que el Banco de México va a reducir nuevamente la tasa de interés de referencia en su anuncio de política monetaria del jueves ante un débil desempeño de la economía, mientras que la inflación se mantiene estable en torno a la meta oficial, es decir, 3%. Esto lo dijo ayer un sondeo de Reuters, que 10 de los 14 analistas consultados pues esperan que se baje la tasa en 25 puntos base a 7.5. Pero fíjate que de concretarse sería un tercer recorte consecutivo desde la reunión de agosto, pero otros cuatro participantes de la encuesta creen que, la, que el Banco de México el Banco Central anunciaría una disminución de 50 puntos base a la tasa de referencia y bueno, hablando también del tema de Nueva York esta semana, Fibra 1, Grupo Bimbo y Crédito Real, se van a reunir de manera independiente con la comunidad financiera y bursátil internacional en la ciudad de Nueva York donde en los últimos meses la presencia de emisoras mexicanas en este tipo de encuentros ha sido muy discreta respecto a años anteriores y aunque cada una de las emisoras va a presentar y discutir situaciones particulares y expectativas y nuevos planes para los ejecutivos pues va a ser inevitable, Mario, las preguntas sobre el entorno actual de la economía mexicana la evaluación del primer año de gobierno Y las condiciones para el crecimiento de los negocios en medio de una falta de certidumbre y mensajes confusos e incluso contradictorios para el sector empresarial. De hecho, hoy se realiza el Bimbo Day y luego estará el miércoles Crédito Real y el jueves cierra la semana Fibra 1. Eh, Bueno, pues es interesante. Vamos a estar por allá para reportar este tema, básicamente en la la reunión. Porque sí hay muchas preguntas, Mario, que hacen los analistas y creo que es un buen momento para ver qué... Cuál es el sentir ya de los de los empresarios de estas compañías que pareciera que coincidió, pero hay tres representantes de diferentes sectores, ¿no? El, la parte de alimentos. La parte financiera y también la parte inmobiliaria. Uh-huh. Representantes importantes a ver qué, qué sucede con el tema en Nueva York. Y Ojalá que platicando. no se encuentren
2: a los de Morgan Stanley porque no ya les... <ríe> <sí, ríe> casi casi La próxima recomendación
4: <ríe> va a ser tampoco en empresas de capital mexicano. Exactamente. Y el tipo de cambio, Mario, 19-14. Así es como está cotizando nuestra moneda tensa y atenta a lo que suceda más tarde en eh, los mercados globales.
2: Y todavía no llega Evo Morales, ¿verdad?
4: Todavía no. Al parecer todavía no, aquí seguimos viendo. Eso no tiene
2: tanto que ver con los mercados financieros internacionales, pero bueno, pues sí un tema eh, geopolítico y político más bien, ¿no? Que divide opiniones. En México no todos están de acuerdo en que se asile a el expresidente boliviano, pero bueno, pues el, el gobierno del presidente López Obrador tiene una política eh, eh, clara de, bueno, primero dicen de no intervencionismo, pero al, yo lo que he visto en Twitter de todos los secretarios del gabinete es, pues, un... Eh, <risa> todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en fin, todavía no llega aquí, si, si, si llega durante el, el programa, Aquí se lo estaremos avisando. Gracias, Roberto al contrario, la, muy buenos días. Buenos días. Historias empresariales. Oiga, ayer se llevó a cabo este denominado Single Day o Singles Day, que es el día de los solteros. Se trata del día de las compras y de las ofertas que se llevan a cabo ya en China. Fíjese, celebran el día de los solteros. Vaya, qué cosa. Pero bueno, en este marco, la empresa Alibaba, que es pues este gigante del comercio electrónico del de eh, país asiático y que bueno, está en todos lados, está aquí en México con una de sus subsidiarias que se llama AliExpress, superó su récord de 30 mil millones de dólares en ventas ayer. Vamos a escuchar esta cápsula de Giovanna Torres que nos habla al respecto.
0: Jack Ma es el fundador de Alibaba Group y el empresario más rico de China. Tras ser despedido de McDonald's en 1999 y con solo 60 mil dólares, decidió fundar Alibaba Group, un conjunto empresarial que ha sumado servicios como Taobao, una plataforma de ventas entre consumidores al estilo eBay, Etao, un comparador de precios de productos y AliPlay, el equivalente chino del PayPal. Pero su carta principal es AliExpress, que enfocó como una plataforma orientada a la venta al por menor. En ella, los vendedores son principalmente pequeñas y medianas empresas chinas y el grueso de sus compradores son consumidores de países extranjeros entre los que destacan Rusia, Israel, Italia y España. Este lunes, el famoso titán chino logró un récord de ventas en su single day, superando el gasto de los consumidores en días de ofertas especiales similares de Estados Unidos como el Black Friday o Cyber Monday. Durante un periodo de 24 horas, Alibaba ofreció grandes rebajas en sus productos para aumentar las ventas. La compañía amplió la cantidad de artículos en descuento y puso un gran énfasis en la transmisión en vivo a través de sus distintas plataformas. 30 millones de dólares es la cifra que contabiliza el total de ventas de las diversas plataformas de Alibaba, superando el récord del año pasado. Además, las ventas fueron más rápidas pues a lo largo de una hora miles de compradores ya habían gastado 100 millones de yuans, es decir, unos 14.300 millones de dólares. A pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China de las preocupaciones de que las marcas estadounidenses podrían no ser bien aceptadas por los consumidores chinos, los iPhone 11 Pro y Pro Max de Apple figuran entre los productos más vendidos. La versión 5G del teléfono inteligente Mate 30 Pro de Huawei también encabezó la lista de las compras más populares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, pues qué tema este del Singles Day allá en China, pero cambiando de tema vamos a platicar ahora con Ernesto O'Farril Santos Coy, presidente de Grupo Bursamétrica Sobre la próxima colocación de acciones de Aramco, la eh, petrolera de Arabia Saudita, que va a ser la oferta pública inicial más grande de todos los tiempos, aunque bueno, todavía no se tiene una fecha específica. Pero bueno, eh, mientras aquí en Pemex sufrimos con ataques cibernéticos, con un plan de negocios que pues, los analistas y el mercado no ven con buenos ojos. Y, y bueno, pues sufriendo de otras cosas con Pemex, pues en, allá en Arabia Saudita van a hacer esta colocación multimillonaria. Y de eso ha escrito y quiero platicar de eso con Ernesto Ofarri, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
5: Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos.
2: Pues cuéntanos de esta, eh, estas pues, eh, dos ópticas diametralmente opuestas, la de Aramco y la de Petróleos Mexicanos.
5: Sí, bueno, pues eh, desde hace tres años el monarca árabe anunció un plan para ir transformando su economía, la economía de Arabia Saudita, para que vaya dependiendo menos del petróleo y se vaya diversificando. Y una de tantas medidas es precisamente poder hacer una colocación pública de las acciones de la empresa del Estado, que es Aramco. Aramco es considerada la empresa más rentable del mundo. El año pasado ganó 111 mil millones de dólares de utilidades. Uno de cada ocho barriles en el mundo se producen por esta compañía está totalmente integrada no nada más hace crudo o ayuda incluso a a otros países o otras compañías en la exploración por ejemplo de aguas profundas eh, sino que también hace gas natural hace petroquímica primaria, petroquímica secundaria eh, totalmente integrada y pues ya hay un periodo de oferta que arranca el próximo 17 de noviembre y termina el 2 de diciembre. ¿Cuánto se estima que vale la compañía? Para darte una idea, entre una vez el PIB de México hasta dos veces. Es decir, entre un billón de dólares hasta dos billones de dólares es lo que pudiera llegar a valer esta compañía. Eh, No es la primera vez que vemos una compañía petrolera de un estado que saca sus acciones a bolsa. En el 2008, la compañía petrolera china hizo en aquel entonces, en el 2008, la oferta pública de acciones más importante de la historia hasta ese momento, al jalar más de 22 mil millones de dólares, vendiendo un pequeño cacho de sus eh, acciones en en los mercados internacionales pero pues espera que esta oferta pública de Aranco supere mucho esta eh, histórica colocación de la empresa petrolera china no? quizás podríamos estar hablando de por lo menos unos 100 mil millones de dólares podrían jalarse de los mercados para la colocación de una pequeña parte de sus acciones Eh, pues esto es lo que estamos viendo eh, la verdad es que como que como que nos da coraje no este, ver que en, empresas estatales se presentan como empresas de clase mundial eh, por ejemplo Aramco presume de tener la relación deuda sobre capital o deuda sobre activos más baja en relación a las otras Petroleras grandes internacionales como eh, British Petroleum o Shell Y pues hacen las cosas bien, ¿no? Eh, Cuidan el medio ambiente, eh, tienen un gobierno corporativo fuerte En fin, nos nos llevan mucha ventaja y esto no es más que voluntad y visión Cosa que en México ha, ha faltado, ¿no?
2: Pues sí Ahí tiene ya su eh, colocador que al parecer va a ser Santander para hacer esta pues colocación histórica de este gigante petrolero saudí que como bien nos decías pues está valorado en cerca de 1.5 billones no
5: de dólares. Hay hay 40 bancos de inversión en el mundo ya inscritos en el sindicato uh-huh. de colocación de este de este papel, así sí,
2: es. Sí, están ahí, City, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, pues todos los grandotes que eh, van, a, van a llevar finalmente a Aramco a esta empresa, que ya desde hace tiempo no había querido eh, hacer su oferta pública inicial, sí, pero bueno, pues hasta ahora así se le alinearon las estrellas como se dice.
5: Pues así es, bueno. ya, ya, ya llevaba varias, varios intentos que había cancelado porque el precio del petróleo se había bajado, etcétera.
2: Uh-huh.
5: Y llama la atención que Hoy no son los mejores momentos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, bueno, están tratando de cumplir su plan de diversificación de la economía, cuando aquí estamos al revés. Pretendemos que de nuevo Pemex sea la columna vertebral, pero pues una empresa endeudada, con costos altos, eh, con exceso de personal, con falta de tecnología, pues difícilmente puede volverse a colocar como la columna vertebral de la economía.
2: ¿no? sí. Sí, Pemex, que es la, la petrolera más endeudada del mundo, difícilmente Exacto. podría salir al mercado, a, con excepción de si mete alguna subsidiaria que sea rentable, quizás la de, la de producción, la de exploración y producción, pero pues no toda la compañía porque Oye, está muy endeudada. Ya, ¿no?
5: Ya hizo el FMI una recomendación, que sí. saquen todos los activos tóxicos de la compañía. Una recomendación parecida a la que nosotros hicimos de... Separar el buen Pemex del mal Pemex
0: uh-huh. y
5: ese buen Pemex sí podría salir a, a los mercados.
2: Bueno, pues a ver qué uh-huh. sucede. Te agradezco mucho, bueno. Ernesto Farril, presidente de Grupo Bursamétrica, por habernos tomado la llamada. Muy buenos días.
5: Que tengan también ustedes muy buenos días.
2: 6,27 minutos, vamos a una pausa y volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de vuelta en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Carlos Martínez Velázquez, director general de El Infonavit, a quien saludo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Y buenos días a todo el auditorio. Gracias Carlos por tomarnos la comunicación. Oye, pues varios temas que hablar ahí acerca de eh, eh, programas y, y, y asuntos ahí de licitaciones y compras que está haciendo el Infonavit, pero si platícame primero cómo, cómo está actualmente la colocación de, de, de créditos, la colocación diaria de, de, de financiamientos. Estamos viviendo pues una atonía, así le llaman los economistas, en eh, pues la economía nacional. Eh, ¿Cómo está eh, la colocación de créditos del Infonavit? La gente está comprando casas, está pidiendo créditos.
6: Mira, Mario, la la verdad es que tenemos una buena expectativa de cierre. Al 10 de noviembre, por ejemplo, hemos colocado un total de 450 mil créditos, eh, prácticamente 1.5% por arriba de la meta eh, que nos habíamos puesto para 2019. Entonces se ve un cierre positivo. Lo mismo en cuanto a la derrama económica generada por el instituto es eh, a la fecha del 10 de noviembre de 183 mil millones de pesos, que es más o menos 6% arriba de lo que estaba planteado eh, el año pasado, año contra año, y contra el plan es 5.6%. Entonces, la realidad es que se ve eh, un buen cierre el año, eh, sobre todo, y lo que destacaría aquí, es cómo se ha distribuido el portafolio de créditos del Instituto, ha habido un crecimiento muy bueno, en el tema de eh, la adquisición de vivienda existente en el mercado, eh, vivienda que ya está aprobada en ubicación, en servicios, uh-huh. eh, y al gusto de la gente, es la que la que más eh, ha tenido empuje en la solicitud de crédito. También los créditos de mejora, que esos venían eh, con un crecimiento importante en todos los años pasados, y donde ha habido un déficit en la colocación de vivienda nueva. Pero nosotros como institución, financiera y de colocación hipotecaria, lo que nos importa es el portafolio total eh, y la derrama total que vemos con números positivos.
2: Uh-huh. Ahora han eh, echado a andar programas interesantes como este de eh, 90 diez Que eh, pues eh, 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 condona automáticamente este eh, 10% de la deuda eh, contratada o contraída con el Infonavit Si se ya, si se llegó al monto del, no, del 90% ¿no? del crédito que se ha saldado Cuéntanos un poquito de este programa, cómo les ha funcionado, eh, eh, qué resultados ha tenido
6: Así es, eh, Mario, y lo destacaba ya el secretario Miller en su comparecencia sobre el sector vivienda. Dos de los programas insignia del Infonavit son eh, tanto el 9010 como el Responsabilidad Compartida. Ambos tienen que ver con cómo la gente puede o acabar de pagar, como es el caso del 9010, o pagar mejor, como el caso de Responsabilidad Compartida. En el caso del 9010, efectivamente ya son beneficiados 31.021 familias en todo el país, que ya habían alcanzado el 90% de su pago del saldo eh, en salarios mínimos, son créditos que normalmente tienen antigüedad mayor a los cinco años, eh, familias cumplidas que habían dado ya un rendimiento al fondo del Infonavit de alrededor del 12% anual, entonces te imaginarás que este último descuento es realmente premiar el pago puntual eh, de los trabajadores y ahora en noviembre a finales Cuando corte el IMSS, que es eh, la base de datos que nosotros utilizamos eh, para los cortes de seguridad social, eh, vamos a ver cuántos trabajadores más alcanzaron el 90% y hacia finales del año habrá otro cúmulo de familias que nosotros eh, tenemos proyectados en otras 10 mil familias eh, que también tendrían el beneficio del 90-10.
2: Eh, buena parte de digamos de esta nueva administración del de, Infonavit que tú encabezas eh, Carlos es eh, pues acabar con estos eh, créditos impagables no es lo que se ha mencionado mucho eh, eh, y por otro lado pues premiar a quienes sí eh, que están cumpliendo puntualmente con con eh, pues los créditos con el pago de los créditos ¿cómo, cómo está actualmente precisamente la cartera de crédito de, de, del Infonavit? Eh, la cartera vencida es decir eh, vimos por un lado el tema este de las casas abandonadas y bueno, eso generó también ciertas reestructuras no en, en, los, en los financiamientos que se otorgaron a eh, el eh, pues a los trabajadores, pero en términos generales, ¿cómo, cómo han, cómo, digamos ¿cuál es el estatus eh, actual que tiene esta eh, cartera eh, eh, vencida del Infonavit o los créditos que no se están pagando y que bueno, ustedes a través de programas buscan que sí, eh, pues eh, se, se cumplan estos, estos pagos?
6: Bueno, efectivamente es es un tema importante y es donde nos hemos enfocado también. eh, Del total del portafolio, el índice de cartera vencida que actualmente reporta el instituto es de eh, 6.3% del del portafolio eh, y eso es más o menos eh, el número de cuentas. eh, Tiene que ver con, ¿qué te puedo decir? Alrededor de 100 mil o 100 mil cuentas, para poner números redondos, que son personas que actualmente están en esa cartera. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo eh, pueden eh, efectivamente pagar. Y recordarás que hace poco también anunciamos el, el nuevo modelo de cobranza social que tiene que ver con, eh, uno, pues cómo re- reordenamos administrativamente la relación que tenía Infonavit con despachos de cobranza pero lo relevante, yo creo, es el modelo donde se privilegia la mediación. Lo que vamos a hacer, eh, y lo estamos haciendo a partir de que hicimos esta licitación eh, muy importante para el Infonavit de, de agencias de soluciones, como ahora les llamamos, uh-huh. eh, tiene que ver con que eh, haya incentivos a que medien, a que logren un acuerdo con el acreditado y lleguen a decir, a ver, esta es la forma en que puedo pagar, Eh, se puede hacer esta reestructura, se pueden acoger estos programas, y lo que no queremos es mandarlos a una parte judicial. Lo que creemos como institución de seguridad social es que es mejor eh, extraer la voluntad de pago de la persona y mientras haya voluntad de pago ver cómo podemos generar flujos hacia el instituto y no irnos directamente a lo judicial que provoca, por supuesto, un daño social, porque puedes tener eh, a lo mejor hasta un desalojo, culminar en eso que sería la, la parte fatal, ...o tener un gasto excesivo, como venía sucediendo en administraciones anteriores... ...en eh, gastos judiciales, eh, y la verdad es que eso hace que también la gente confíe menos en el instituto... ...se acerque menos, ¿no? Se se genera una cadena de desconfianza... ...que mina las posibilidades de, de extraer el pago puntual de los trabajadores. Entonces, a partir de octubre estamos trabajando en esta parte de mediación... ...yo creo que los resultados del nuevo modelo de cobranza... ...y por lo tanto el reflejo también en cartera vencida lo podremos evaluar al año que viene eh, y el cierre, como te decía, es del 6% en número de cuentas.
2: Bueno, muy bien. Pues interesante, como siempre, eh, Carlos Martínez, director general de El Infonavit. agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Mario. Que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Son las 6 con 39 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, le contaba al inicio del programa sobre este eh, ciberataque que recibió Petróleos Mexicanos eh, este fin de semana. Algunos de los sistemas eh, importantes de la compañía fueron afectados y ayer pues tomaron mucho tiempo en reconocer que efectivamente había habido un ciberataque eh, y que que, bueno, pues eh, dice Pemex que le afectó acaso a 5% de todos sus equipos de cómputo personales, aunque pues fuentes de la empresa... Aseguran que es es mucho mayor. Al respecto de esto vamos a platicar con Andrés Velázquez, él es eh, presidente de Mática, es un experto en temas de ciberseguridad. ¿Cómo estás Andrés? Buenos días.
7: Mario, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos
2: escuchan. Pues danos un panorama general de lo que tú como experto eh, crees que sucedió o con base también en la información que dio a conocer Pemex ayer muy escueta eh, con respecto a este ciberataque y ante qué estamos
7: Pues, como bien lo comentaste, mucho de lo que estamos compartiendo y que se conoce es más que nada por el hecho de lo que los mismos empleados de Pemex el día de ayer estuvieron compartiendo por diferentes medios y que lo que denotaban es que le estaban pidiendo que apagaran los equipos eh, eh, al llegar a su trabajo el el día lunes, debido a que había cierta situación informática, era muy muy general lo que decía, pero hasta cierto punto con con cierto nivel de, de interés, de que no se encendieran las computadoras. Algunas de las computadoras, cuando llegaron estos empleados, pues mostraban dentro de la pantalla que había eh, una nota de rescate por eh, que tendría que ser pagada en bitcoins, Para poder llegar a hacer uso de la computadora y esto eh, técnicamente nosotros lo conocemos como un malware del tipo ransomware, es un código malicioso que lo que hace es entrar a la computadora ya sea por un correo electrónico que alguien abrió o por eh, la misma red, por algún parche de seguridad que no haya estado eh, actualizado eh, dentro del sistema operativo y que entonces cifra. Los archivos de tal forma que no pueden llegar a ser utilizados por el usuario eh, y que al pago de este rescate que comentaba hace unos minutos, pues puede llegar a ser que el, que el atacante entregue una llave para poder llegar a abrirlo. Ha habido casos donde inclusive pagando no es posible llegar a recuperar la información y que la afectación puede llegar a ser... Eh, de una forma indiscriminada dentro los diferentes computadoras o sistemas que se encuentran dentro de, de esta organización puede llegar a afectar desde servidores hasta computadoras efectivamente ayer en la, en la noche prácticamente casi a las 9 de la noche fue que salió este comunicado donde donde pues dicen que realmente no ha pasado nada pero sí tuvieron un ciberataque
2: sí reconocen que la red interna de Pemex al igual que Todas, eh, que otras grandes empresas, dice ahí el comunicado de Pemex, pues han eh, recibido con frecuencia amenazas de ataques cibernéticos. Y el domingo sí reconoce eh, Pemex que recibió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente, eso dice, entre comillas, eso dice textualmente y que bueno pues se afectó el funcionamiento de al menos 5% de los equipos personales de cómputo, sin embargo Pemex dice que opera todo con normalidad que no hubo eh, pues eh, gran eh, afectación a sus sistemas aunque de de nueva cuenta pues eh, de acuerdo con fuentes de eh, la propia empresa que no son digamos su su, eh, unidad de comunicación eh, social pues dicen que el problema es grave y que ahí está todavía eh, que no logra completamente neutralizarse como Pemex ya dijo que sí Eh, Este tema que nos hablabas del ransomware que eh, ha afectado incluso a otras empresas mexicanas aquí ayer eh, te, te comentaba Andrés que a una de telecomunicaciones que se llama Megacable, le sucedió esto hace poco, hace apenas un, unas, unas semanas y eh, es, presuntamente ellos sí pagaron este rescate o esta extorsión de parte de los, de los hackers o delincuentes cibernéticos eh, ¿podríamos estar ante algo similar? O, y, y otra pregunta, ¿el ataque fue directo contra Pemex o es un ataque que pues, los eh, delincuentes eh, lo hacen indiscriminadamente y le tocan algunas empresas?
7: Pues particularmente eh, con la poca información que tenemos, yo creo que sería muy arriesgado decir que es algo específicamente para Pemex. Sabemos que en las últimas semanas ha habido eh, una oleada nueva de ransomware, nuevas variantes, esto es como si fuera eh, la gripe y que va mutando, eh, de la misma forma existe eh, dentro del ambiente informático, que han afectado particularmente en Europa, en España, a Everis y a Grupo Prisa, eh, que les han afectado de una forma impresionante. En este caso, eh, lo que estamos viendo en Pemex, parece ser algo que no está orientado específicamente para ellos, sino simplemente que que sus sistemas eran vulnerables, no contaban con ciertos mecanismos para poder llegar a protegerse ante esto. Para el ransomware, únicamente se puede llegar a hacer prevención. Eh, una vez que te infectas, pues sí, o, o pagas, o tienes que traer tus respaldos, y al pagar, no necesariamente estás eh, en la posibilidad de llegar a recuperar la información. Efectivamente, gas eh, gas natural y megacable fueron unos de los que se vieron afectados a, a principio de este año con ataques de, de ransomware, eh, así como no hay, no hay que olvidar eh, hace un par de años el caso de WannaCry, que, que fue un tema a nivel mundial, y que estamos hablando hablando del, del mismo tipo de código malicioso.
2: Uh-huh. Eh, con base en la poca información que todavía tenemos al respecto, Andrés, eh, ¿tú eh, digamos podrías inferir que hubo un descuido por parte de los eh, servidores de quienes se encargan ahí en Pemex de eh, pues eh, eh, salvaguardar todos los sistemas informáticos de la empresa?
7: Yo creo que hay que entender que el ransomware le puede llegar a pasar a, a cualquiera, eh, como lo decíamos, eh, puede llegar a afectar a servidores, puede llegar a, a afectar computadoras, pero es por eso que el tema de ciberseguridad es tan importante en este en este contexto. Ciberseguridad no es aplicar una sola vez eh, eh, controles, sino estarlos manteniendo, estar revisando cuáles son las nuevas tendencias, estar actualizando, y a lo mejor ahí, en alguno de esos, de esos puntos, eh, falló. Y es que ahorita es, es conocido que, que en México... Nos hace falta una estrategia eh, nacional de ciberseguridad. No hay una estrategia como tal que a lo mejor... Eh, eh, en este caso está eh, sucediendo en Pemex, pero que podría llegar a afectarle a alguien más por las decisiones que, que se han estado tomando. De tal forma que entonces eh, este gobierno creo que nos hace falta que nos pueda llegar a decir exactamente qué es lo que está planeando para este tipo de estrategia. Y bueno, el, el, creo que es claro que ante un ataque como estos pues lo importante es poder llegar a comunicar para generar tranquilidad y no, no dejar demasiado tiempo que genera mucha eh, Muchos fake news, mucha información que no necesariamente es cierta y que hasta el momento solo pocas cosas han desmentido eh, la, eh, algunos, algunos voceros de, de Pemex eh, como tal.
2: Pues sí, como sucede, normalmente el vacío de información se llena a menudo con rumores o con eh, supuestos que bueno pues ahí pemex si sí tiene la eh, eh, la obligación de eh, informar no solo al, a la opinión pública pero a sus inversionistas y a y a, y a todo mundo pues a, es al ser una empresa del de estado tiene esa responsabilidad como pues como las privadas también pero ciertamente se tardó mucho en comunicar lo que estaba sucediendo hasta que ya había un reguero de pólvora en las redes sociales vamos a estar pendientes de lo que suceda a ver si hay más información y si se restablecen finalmente todos los sistemas que eh, fueron afectados son los, los equipos de cómputo incluso y aquí estaremos platicando si nos lo permites, Andrés Velázquez presidente de Mática y experto en ciberseguridad muchas gracias por habernos tomado la llamada
7: Muchas gracias Mario, un gusto como siempre y yo creo que sí, hay que estar viendo cuáles van a ser los siguientes eh, pasos. Hay que recordar que si se vieron afectados, muy probablemente haya cierta información que no vayan a poder recuperar y que va a tener que haber una curva para poder llegar a regresar a la operación normal. Pues sí, ojalá que
2: no, que no haya afectado de, de sobremanera los sistemas informáticos de, de Pemex, porque pues sería muy grave y sería pues un otro golpe para esta empresa de por sí ya muy, muy mancillada. Gracias, Andrés, que estés muy bien. Buenas días. 6 con 48 minutos. Entrevista. Bueno, y de Pemex pasamos a la eh, Cámara de Diputados porque vamos a platicar con Carlos Valenzuela. el es diputado de El PAN, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja. ¿Cómo estás eh, Carlos? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal Mario? Buenos días, gusto poder saludarte.
2: Oye Carlos, pues hoy un día importante al parecer van a eh, votar esta eh, polémica ley nieto o más, más bien esta ley de instituciones de crédito, pero bueno, así ya lo la, la bautizaron, ¿no? Como la ley Nieto que le da o pretende darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para el congelamiento de las cuentas y para la ejecución de esta ley de extinción de dominio. ¿La van a votar hoy?
8: Pues sí, si, si nos dejan, si nos permiten las condiciones de, de la Cámara de Diputados, porque lamentablemente desde el miércoles que, que se discutió y que por precisamente por el coraje de la, del grupo parlamentario de Morena que perdió esa votación, pues se, se armó un altercado en, en la tribuna, en la Cámara, se tiene la sesión suspendida desde ese desde ese momento. El jueves ya no pudimos este retomarla para terminar de, de, de votar esta ley. Eh, y el día de hoy pues pues está en el orden del día, pero pues lamentablemente también tenemos la, la información de que muy probablemente tampoco podamos sesionar o, o podamos estar sesionando en una en un lugar alterno. Entonces, pues si si las condiciones nos lo permiten, el día de hoy ya estaremos eh, aprobando o desechando esta ley que como tú lo dices ha sido muy polémica por todo lo que lo que tiene alrededor. Eh, sobre todo eh, por lo invasiva que pudiera ser eh, el convertir a la UIF en una policía financiera eh, y sobre todo el, al evitar el derecho de audiencia de las personas que estén eh, en esta lista de, de personas bloqueadas. no es, es es un poco ruda, lo consideramos así y esperaríamos que pudiéramos armonizar este este dictamen y sobre todo armonizarlo porque fue el mismo grupo parlamentario de Morena quien presenta una minuta para para, para poder eh, dar un plazo de 10 días hábiles a las personas para que sean notificadas, esperar que se investigue, que se genere un juicio y que se genere una sentencia y evitar que así de manera directa pues, eh, se puedan congelar y bloquear las cuentas de las personas que, que están siendo eh, acusadas por combate a terrorismo o recursos de procedencia ilícita
2: uh-huh, Sí lo que establece es que en un plazo de 15 días hábiles no, eh, contados a partir de que se notifica el congelamiento de, de las cuentas pues eh, eh, es, digamos es el tema en el que el periodo en el que se pueden formular estos alegatos y, y demás ante ante la UIF, no ante un juzgado ni, ni ante otra instancia, y si no también se puede proceder a eh, eh, pues ejecutar esta esta ley de extinción de dominio, no que eso es lo que le da superpoderes a la unidad de inteligencia financiera. Como dices, eh, efectivamente ahí en Morena, dentro de la, de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, pues están divididos con respecto a esta eh, ley Nieto, ¿no? Eh, hubo una eh, diputada Lidia García Naya que presentó algunas reservas para eh, que, pues estos eh, bloqueos no surgieran directamente de, de la autoridad de la de la de la WiF, eh, como tú dices, se puede convertir en una especie de policía financiera. Entonces, eh, ¿ustedes qué, qué opinan? Porque bueno, pues Morena, que tiene la, la mayoría, eh, también probablemente quiera pasar, ¿no? Esta, esta ley Nieto, pues en los próximos días, si no es hoy, cuando tengan oportunidad de sesionar, ¿no?
8: Sí, no, a ver, nosotros, y de hecho en, en lo de los plazos, son primero 10 días,
2: uh-huh.
8: eh, una vez siendo notificados, o sea, es 10 días hábiles y posteriormente, la UIF tendrá 15 días una vez siendo notificados para determinar dos cosas una, la la que se nos hace muy grave eh, el promover la extinción de dominio de los recursos o sea, estamos de acuerdo que en casos desde luego de financiamiento al terrorismo, en caso de lavado de dinero, desde luego que debe de, de aplicarse pero pues eh, queda muy abierto, queda muy subjetivo, recordemos que previamente en esta misma legislatura hicimos modificaciones para la prisión preventiva, para eh, tipificar como graves los delitos fiscales, entonces eh, no, no quisiéramos que esto se pueda convertir en una, en una persecución política de los opositores, en una persecución eh, política de empresarios que no estén de acuerdo con el actual sistema de gobierno por lo cual se nos hace muy muy riesgosa. Pero pero como te comentaba, una vez pasados los 15 días, la wif tiene dos opciones, esto, lo de promover la extensión de dominio o la otra, eliminarte de la lista de, de personas bloqueadas. Nosotros estamos como grupo parlamentario a favor y de hecho votamos a favor de armonizar esta ley. Desde luego que debemos de darle herramientas a la wif para que, para que sea más fuerte, pero también debemos de, de, de generar y garantizar condiciones a los usuarios, a los ciudadanos, para que para que sea todo con un cauce después de una investigación, de un, de un juicio, de una sentencia. No podemos hacer a la UIF un ministerio público. Eh, debemos de, de, de generar las condiciones, de dar las garantías, y efectivamente, como tú lo mencionaste, esta es una propuesta del mismo grupo parlamentario de Morena. Ahorita lo que vimos en el Congreso es que ya Morena está enfrentado contra Morena, el sí, ala sí, radical sí. Morena contra un ala eh, mesurada que, que tiene el apoyo desde luego de Acción Nacional, uh-huh. del PRI, del MC, y ahora por primera vez vimos que había también el apoyo del Partido Verde y de y del PES, sí. por lo cual pues yo creo que va a ser un debate intenso y, y esperemos que, que podamos armonizarlo para bien de los ciudadanos.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, eh, Carlos Valenzuela, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por habernos tomado la llamada. Buenos días.
8: Buenos días a ti Mario, gracias por el espacio
2: Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este martes, lo dejamos ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana Muy buenos días